0: Alors je voudrais un petit peu partir de vos remarques, de vos ressentis pour qu'on euh, reparle un petit peu de ce film. Je pense que, enfin, comme euh, nous tous, on est impressionnés quand même hein, par euh, cette performance. Oui
1: Euh, donc je voulais prendre la parole en premier parce qu'il faut que j'y aille et j'aimerais bien dire mon ressenti sur ce film que je vois pour la troisième fois et qui me produit le même malaise que les autres fois. Euh, ce malaise, il est lié à la fin. Je trouve que cette fin, elle arrive comme une morale qui donne raison à l'enseignant. Euh, je trouve que tout le film décrit quelque chose qui aurait pu se développer comme une condamnation de ce type de pédagogie. Qui est construite sur une violence à la fois physique, morale et symbolique, que je trouve donc fait enfin, je trouve que le film est brillant, mais je trouve que la conclusion pose une, un vrai problème euh, moral, symbolique et à tout point de vue. Euh, elle fonctionne comme une moralité dans une fable et finalement qu'est-ce qui nous dit euh, Damien Chazelle Il nous dit que bah ben, il a bien fait puisqu'à la fin il a son charbillier par cœur. Et je trouve ça presque insupportable de tenir un propos comme celui-là. Voilà.
0: Euh, je... Moi, il me semble, enfin, et d'après les déclarations de Damien Chazelle, euh, c'est plutôt la complexité de la relation euh, élève-maître qu'il a voulu montrer. Et euh, à la fin, euh, quand il en parle, il dit, mais quand même, ce type-là, il fait bonne figure, mais il est nu, le roi est nu. Il a perdu son autorité et il fait semblant de, de diriger alors qu'il ne dirige plus et qu'il y a un échange de regards ou effectivement avec un échange de sourires. Mais par quoi il est passé Il a été donc évincé de la direction dans un premier temps. Il a pu réintégrer. Et là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, un des élèves est l'électron libre. Et donc, il n'y a pas de morale aussi claire que cela. C'est vraiment cette relation extrêmement complexe qui est mise à plat, je dirais, avec effectivement cette question de la violence Humiliation, euh, harcèlement, etc. Chosification euh, des élèves. Et le fait que... Euh, bon, euh, C'est cette ambiguïté de ce qu'on appelle le, les rites de passage, les épreuves. Il euh, bon, euh, y a d'un côté Nietzsche qui dit euh, « Ce qui ne nous tue pas, ce qui ne me tue pas, me rend plus fort ». Et puis bon, on sait très bien qu'il y a toute une tradition des de, comment dire de d'affirmation de la nécessité de ces rites de passage, de ces épreuves. Et cette tradition, bon, on la voit à la fois dans la tragédie antique, dans les tragédies de Corneille, hein, bon, le Cid où euh, l'épreuve est nécessaire pour se qualifier comme héros, euh, est nécessaire pour arriver à un dépassement de soi, la difficulté qui permet de se dépasser. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, moi je trouve, c'est les analyses plus contemporaines, par exemple celle de Bourdieu, qui montre à quel point euh, l'épreuve est en fait là pour attirer l'attention, en principe, sur le passage, alors qu'en fait, elle instaure des lignes, des limites, et pour naturaliser les hiérarchies, pour naturaliser les dominations. Et tout cela, le film le dit. C'est-à-dire, comment ça se fait que ce groupe d'élèves ne se révolte pas et accepte cette situation aussi longtemps et c'est ce qui est montré, c'est que quand même, il y a des attitudes, mais inadmissibles. On est tous d'accord, je pense que. Hein, voilà. Hein, qui font penser d'ailleurs au film de Kubrick, Full Metal Jacket, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec ce sergent hein, qui euh, euh, insulte euh, donc, euh, les nouvelles recrues en, euh, donc, euh, en assimilant quelqu'un à cause de son physique à une baleine. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça, hein, comment il les humilie aussi. Et alors là, chez Kubrick, c'est beaucoup plus clair, c'est sûr. C'est vraiment cette déshumanisation de l'armée et cette déshumanisation à quoi conduisent les épreuves et ces rites euh, bon, qui, qui, que subissent les appelés. Euh, bon, mais ça, c'est dans le film. Les deux côtés, moi, il me semble, sont à part égale dans le film. Alors, vous pouvez ressentir effectivement... Plus ou moins un aspect que l'autre, parce qu'il y a toute notre expérience personnelle qui va faire qu'on va être plus comment dire plus réceptif à certains aspects qu'à d'autres. Mais je pense que la fin est parfaitement ambiguë. Et en tout cas, c'est ce qu'il dit hein, lui. Oui. Oui, je vous donne le micro.
2: Merci. Alors, moi, du coup, je ne suis pas du tout d'accord. Tout... Enfin, moi, non. Pff, si, je comprends. Euh, mais je pense que ce qui est important, quand même, de souligner, c'est que c'est un contexte adulte et je pense que c'est l'ambiguïté du... de... de la question. C'est que là, ce n'est pas une éducation sur un enfant euh, qui n'a pas euh, l'expérience et la capacité de recul sur sa situation. Euh, mais je pense que du coup, c'est un choix extrême quand on a un objectif extrême euh, et que justement, toutes les personnes qui vont marquer, qui vont peut-être devenir des musiciens uniques, des artistes uniques, etc., c'est des gens qui sont euh, marginaux dans leur façon de faire, dans leur façon de créer, d'apprendre. Euh, voilà, euh, c'est créer... Bah... Certes, peut-être, <rire> peut-être euh, peut qu'il y en a qui ont été. Enfin, euh, je pense que c'est complètement faisable dans la douceur. Je pense que juste il y en a qui ont. Chacun prend. Euh... Bah alors la douceur ou le respect ou euh, je ne sais pas ce que vous entendez, etc. Euh, voilà. Ouais. C'est que vraiment, euh, voilà. Et il a peur que Ouais. Et Je pense qu'il n'est pas du tout dans la dépendance. Euh, Peut-être qu'au début, mais, mais euh, en tout cas, à la fin, justement, euh, je ne sais pas si euh, c'est donner raison euh, à ces méthodes-là. En tout cas, c'est donner, euh, donner raison à lui ce qu'il a choisi de faire et il finit par se dépasser et être excellent. Et, euh, je sais pas, voilà. Euh, bon, j'ai 20 ans, hein, donc coup, je m'exprime euh, comme je peux, mais euh, voilà. Euh, <rire> Mais euh, non, pour moi, c'est justement, au contraire, c'est euh, transcender son objectif. Euh, et euh, Là, je pense qu'il l'atteint euh, et il est exactement là où il doit être, comme il doit être. Euh, et euh, je pense que... Euh, ah, non, mais alors là, euh, oui, bah, oui, bien sûr. C'est un problème pour l'autre, hein. C'est Mais c'est problème... pour ça que je parle du contexte adulte. C'est que... Euh... Soit. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore fini ma phrase. Donc... <rire> Mais, oui, ouais. pas de soucis. Oui. Merci. Non, non, mais ouais. mais du coup, c'est pour ça qu'au début, j'ai commencé par le fait qu'on est dans un contexte adulte. Euh, c'est tragique, euh, clairement, hein, le, le suicide. Euh, c'est d'où l'ambivalence la, sur la question de euh, euh, maîtriser ou pas... Euh, Là où on est, ce qu'on devient, etc. Euh, mais voilà, ouais, enfin, c'est une nécessité d'avoir des profs, je pense. Enfin, il, faut, il faut une multitude de pédagogies possibles, de euh, destins possibles, etc. Ça passe par des personnes comme ça. Et après, par contre, ce qui est terrible, c'est que euh, c'est plutôt. Il faut dire que cette personne, elle n'a pas été capable de quitter le groupe, alors qu'elle a subi une maltraitance euh, psychologique et peut-être même physique, comme on a vu. Euh, et ça. Euh, Bien sûr que le prof, je ne sais pas... Oui, bah oui, il a... c'est pas très bien. <rire> Mais, euh... Mais le problème, c'est que nous, en tant que personnes, parfois, enfin, en tant qu'adultes, on ne sait pas euh, quitter ou mettre des, des limites, ou partir ou choisir ce qui nous convient. Ou alors, justement, prendre du recul sur ce qu'on nous donne, sur ce qu'on nous dit, etc. Moi, je pense que c'est surtout ça, l'important. Non, parce qu'on est bien sûr euh, des... Non, non, je ne dis pas qu'elle est responsable. je dis. Je dis c'est triste dans le.. Dans... Mais non mais alors peut-être que je me suis mal exprimée, mais je trouve que bah, justement je sais que cette personne-là, on ne lui a pas donné ce qu'il ce qu fallait pour qu'après elle soit armée plus tard pour justement elle-même si personne ne la secourt dans cette situation, puisse se secourir. C'est ça qui est triste. C'est.
3: Du coup, ça prolonge un peu le.. C'est toujours aussi bizarre de parler dans un micro. Euh... C'est un peu dans la, dans la suite de ça où c'est lui qui, enfin c'est un peu Andrew qui rentre quand même dedans dans le jeu. C'est qu'à la fin, celui qui met la cymbale dans le nez de l'autre, c'est quand même Andrew en disant bah voilà, maintenant c'est moi, je, je t'ai dépassé entre guillemets, je me suis libéré complètement de ton emprise et. Man... Pardon ah bah... Oui, oui, c'est peut-être gentil, mais c'est le, le symbole en fait. C'est un moment, un, un... il n'y a, a pas de soucis, c'est le symbole, c'est le, le fait qu'ils mettent la symbole, la cymbale dans le nez de, de Terence Fletcher. C'est pas le fait qu'il le fasse doucement ou pas. À un moment, il voilà, c'est. Je pense que c'est aussi sûrement voulu parce que tout le film, il le répète euh, cet exemple avec Parker, je crois, ou je sais plus exactement le nom. Voilà, donc pour moi aussi, Andrew, il est rentré dedans, il a tiré un peu tout ce qu'il pouvait de Terence Fletcher, et à la fin, il l'a dépassé et il lui a dit, bah, regarde où je suis. Euh, voilà. Je
0: passe le micro à quelqu'un d'autre, et pendant que j'arrive, là, je voudrais juste dire que, bien sûr, c'est que la responsabilité de cet adulte par rapport au suicide d'un élève... Et, euh, bon, et manifeste et que cela euh, c'est inexcusable. Enfin bon c'est évident, hein, le, le film euh, il le dit quoi.
4: Hmm. L'élève dépasse le maître, et le maître n'a plus rien à dire, et en plus devant un témoin, quoi, donc, euh, devant toute une, une communauté euh, qui ne euh, le lâchera pas, je crois.
0: Ah bah oui, absolument. Et, et devant un... Non, moi bah je voulais juste dire,
1: d'accord, mais à quel prix Au prix de, 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 de fa faillir, mourir dans un accident de voiture, pour être à l'heure Enfin, moi je trouve ça euh, enfin je pense que le monsieur qui joue le il le fait excellemment, euh, le prof mais euh, c'est un monsieur qui n'a pas reçu assez de, de coups de pompe dans le cul dans sa jeunesse, je pense. Parce que se comporter comme ça, c'est inhumain, inhumain, pour moi. Euh,
0: c'est clair que c'est quelqu'un qui est commandé par uniquement le plaisir de la domination. C'est un sadique, effectivement, c'est une pulsion sadique. Et euh, la pulsion sadique, c'est en fait hein, une emprise. C'est une volonté d'emprise sur l'autre. Et là, il y a quelque chose, quand même, de, de très, très grave, hein, c'est évident, parce que euh, ça, euh, comment dire, il n'est pas capable de renoncer à ce plaisir-là. Il est à fond dans ce domaine-là. Et là, il est complètement dans son plaisir, et euh, la réalité, il l'oublie complètement. Bien sûr, complètement. Et, et le film le condamne. Alors, oui. Alors, euh, donc, euh, le réalisateur, euh, eh bien, euh, lui-même a joué de la batterie. Et puis, euh, d'autre part. Euh, il a eu beaucoup de difficultés à accéder au monde du cinéma, je dirais. Et donc, il y a une trace biographique importante pour lui, c'est-à-dire que euh, bon, c'est un parcours extrêmement difficile hein, que de réaliser des films. Et euh, bon, euh, il retrace là le, le film étant miroir par rapport à cela. Euh, bon, euh, il faut dire aussi que ce qu'on voit de ce cours, euh, c'est un petit peu une métaphore de la société tout entière. Mettre en concurrence les uns contre les autres, c'est quelque chose qu'on qu sait qu'il existe malheureusement trop souvent dans la société. Exclure pour bien faire comprendre aux autres que l'exclusion peut leur tomber dessus aussi. On sait que tout cela, ce sont des méthodes pour faire accepter la domination. Parce que tout le problème, c'est le consentement à la domination. Comment ça arrive, ça Hein, l'acceptation de cette domination. La servitude volontaire, hein, dit la Boétie. Oui, absolument. Hein,
4: absolument. Moi, Je dirais plutôt
0: l'acceptation
4: de l'humiliation permanente. C'est inhumain, ça.
5: Hein
2: Alors... Euh du coup, je ne suis de nouveau pas trop d'accord. Euh, moi, je pense que... Alors, bon, là, c'est un film. Hein, voilà, euh, je l'ai ressenti comme une euh, intention sincère, avec euh, une logique sincère. et, euh, voilà, Alors, je ne sais pas si... Euh, Est-ce qu'il faudrait l'analyser en... Ouais... Euh... Enfin, bon, bref, quelqu'un qui vraiment inflige de la peine, euh, simplement pour le plaisir de la peine. Je pense qu'il y a un vrai projet euh, idéal... enfin un idéal qui est poursuivi avec... Euh, je pense qu'en particulier, pour le monde de l'art, c'est assez euh, complexe. Et mince, parce que... Euh, bon, alors j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Euh, mais... <rire> oui, vas-y.
3: Bah, du coup, je complétais un peu, parce que je pensais la même chose. Au départ, il est quand même... Enfin, dans la, cette discussion dans le café, il est quand même à, ils se sont quand même investis d'une mission de débusquer les nouveaux talents, les nouveaux euh, Louis Armstrong... Euh, Louis Armstrong, je ne sais pas comment ça se dit. Bref. Euh, et puis cette mission elle l'a sûrement dévorée et il finit par euh, arriver à ses méthodes parce que bah, il n'a pas trouvé autre chose ou il n'a pas cherché plus. Mais au départ il y a quand même un, euh, il a quand même un projet, ils sont investis, d'une mission quoi, de trouver, euh, trouver le nouveau euh, Jasmine. Euh, voilà.
6: bah, ou alors c'est quelqu'un qui a vécu exactement la même chose et qui le répercute sur, sur plus jeune et du coup c'est.. Oui. C'est un peu la suite du bizutage. C'est probablement ça, surtout la scène, là on le voit tout seul dans le café, où, où il se retrouve un peu à nu, tout seul, à jouer du piano. Euh
2: oh. Un, un mini-truc euh... <rire> euh, bah, Alors... Ouais. Euh, juste, y a, bah, je pense que je ne sais même pas, encore une fois, genre, le côté traumatisme et tout, dans, vraiment dans, pour, pour les arts je pense, et pour euh, une pédagogie comme ça, je pense que c'est aussi le côté, il y a euh, de multiples profs, multiples chemins possibles pour euh, atter, atter, euh, atteindre l'idéal qu'on se fixe. Et euh, à mon avis, euh, là pour le coup, il y a l'importance du choix et euh, l'importance du chemin qu'on veut, euh, qu veut et qu'on qu a la volonté d'accomplir. Euh, et, euh, et je sais, pour moi c'est je sais pas si on peut l'appeler euh, comme maltraitance une fois à partir du moment où on est euh, conscient de ça. Situ... Ouais, ouais ouais bah c'est marrant bah, c'est parce que moi pas du tout je, je pense que il euh, y a beaucoup d'élèves qui sont euh, ravis que enfin euh, qui sont très très heureux et qui se pensent se trouvent chanceux en tout cas je sais pas si on peut parler de plaisir mais si on, on a une idée d'excellence en tête etc euh, et que c'est par ce, ces méthodes-là qu'on va obtenir de l'excellence, par exemple, comme cet élève-là. Euh, dans ce cas-là, comme, encore une fois, je parle, je parle du choix adulte, euh, voilà, c'est une place qu'on qu accepte d'avoir, et euh, normalement, c'est censé être des méthodes qui nous conviennent. Voilà.
7: Ah oui, On peut se
0: demander si c'est le meilleur chemin, quand même.
2: Bah après, par rapport
7: à, oui, enfin, on peut pas cautionner donc euh, sa méthode parce que c'est vrai que pour des pour des personnes qui ont qui sont fragiles, forcément donc ça peut aboutir euh, au suicide. Bon, lui, il est suffisamment intelligent pour euh, tenir le coup, même s'il échappe de peu donc à à la mort euh, par rapport à l'accident de voiture. Et oui, mais moi je voulais aussi dire que ce qu'on retrouve dans ce film, c'est l'idée que souvent le, 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 les génies, enfin la la création naît dans la douleur, dans la souffrance. Et en fait, ce jeune batteur, ben c'est vrai que son, son génie éclate dans la souffrance. Enfin, il, donc on retrouve cette idée-là, hein, que c'est le, le, dans la souffrance souvent qu que, que ressortent que les, les meilleures choses. Mais bon... Mais, mais on peut aussi euh, créer dans la souffrance sans être humilié, sans être euh, dans une relation euh, de, de dominé do, dominant euh, avec, euh, avec un enseignant. Donc, euh...
0: Et puis, ça ne doit pas légitimer toute souffrance, hein, je crois. On, on sera d'accord là-dessus. Alors, il y a quelqu'un qui... Non. Ah bon, d'accord. Alors là-bas, il euh, y a quelqu'un là-haut d'abord, et puis après, je vous donne la parole...
5: Bah, pour moi ce film est là que pour servir de symbole c'est savoir s'arrêter euh, au bon moment et puis de savoir où on va chacun son chemin mais on va pas tous arriver de la même façon au bout mais on va y arriver dans, dans tous les cas.
4: Oui, moi j'ai trouvé qu'il y avait une scène très troublante, enfin qui m'a vraiment déstabilisée. C'est le moment où il apprend qu'un de ses élèves donc est décédé et qui passe donc un morceau où il jouait, si j'ai bien compris, et il dit qu'il est mort dans un accident de voiture, donc il est pas en question de suicide. Et là, il est totalement ému, il pleure, et on se dit bon bah ça y est quoi, il va enfin euh, changer de méthode, ça peut lui servir de leçon. Et en fait, dans, le, dans la minute qui, qui suit, il est d'une méchanceté encore, euh, encore pire que tout ce qu'on a pu voir jusque-là. Alors, on sait qu'il est extrêmement pervers. Mais ça, cette scène m'a beaucoup troublé. Et je ne vois pas trop, trop quel est le symbole de cette scène exactement. Je ne sais pas si Louis, tu peux éclairer. Je,
0: je voulais juste dire qu'il y a deux moments comme cela. Il y a un moment où, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un de ses amis qui lui présente sa petite fille. Et là aussi, il se montre extrêmement humain en disant, bah bientôt tu viendras jouer du piano chez moi, hein, top là, etc. Et puis, il bascule complètement dès qu'il se retrouve face à ses élèves. Et là, on voit bien qu'il y a un problème de structure, quoi, de, de, de situation. C'est la structure qui fait l'âme. Et ça, moi, je pense, à, bon, bien sûr, à trop, trop à ce qui se passe un peu à l'est, là-bas, enfin très à l'est, hein, où vous avez quand même, bon. Un, criminel absolu un criminel de guerre voilà au pouvoir dans un pays et où euh, bon, c'est la question du mal et du mystère du mal comment ça se fait qu'on arrive à des choses comme ça et c'est vrai que si vous voulez il y a une contradiction comment ça se fait que des êtres humains basculent dans euh, des comportements où ils oublient complètement que l'autre est un être humain comme eux Comment, comment est-ce possible Et c'est là qu'on pourrait parler alors de ce, qui nous, ce que nous raconte la mythologie, c'est-à-dire une succession de meurtres et contre-meurtres, je dirais. C'est-à-dire euh, bon, euh, des pères qui tuent leurs enfants. Hein, donc c'est très semblable à ça. Hein. C'est Cronos, hein, je ne sais pas si vous voyez, qui était un des premiers dieux, euh, bon, qui tuait tous ses enfants qu'il ait mangé. Vous imaginez, hein, l'horreur. Bon, bon. et Il a fallu que sa femme, à un moment, lui donne une pierre à manger pour sauver le dieu qui s'appellera après Zeus, Jupiter. Bon. Et puis, de l'autre côté, vous avez euh, bon, ce, le, le fait sur lequel Freud s'appuie pour euh, écrire Totem et Tabou. ces hein, repas hein, totémiques où là, eh bien, euh, les jeunes, donc l'inverse, tuaient les pères parce que les pères s'appropriaient les jeunes filles. Et ils n'avaient plus accès, Donc, alors vous voyez ce, hein, ces images de, de vieux libidineux, etc., hein, qui, qui nous traversent l'esprit. Les jeunes n'avaient plus accès aux femmes de leur âge. Et donc, ils tuaient les pères. Donc meurtre contre meurtre, voilà, entre générations. Cette difficulté, alors bien sûr, la pousser à l'extrême, dans la symbolique, de ce rapport entre générations différentes. Bien sûr, la génération, enfin, je ne sais pas, cet homme, bon, on va lui donner 50, 60, je ne sais pas, enfin bon. Euh, voilà, qui ne supporte pas qu'il y ait des jeunes. Qui puisse être meilleur que lui, parce que lui, c'est un pianiste un peu médiocre, c'est ce qu'on voit à un moment, et qui ne supporte pas finalement qu'il euh, eh euh, forme des gens qui vont prendre sa place. Et oui, sauf que, sauf que quand même, on voit bien qu'il a une relation extrêmement difficile, très dévalorisante par rapport à ces jeunes et qu'il le justifie hein, en disant « Mais comme ça, je forme euh, des futurs, hein, euh, et j'essaie je, de, de faire en sorte que des euh, futurs très grands musiciens émergent. » Mais est-ce que ce n'est pas une justification C'est ça, le problème. Hein, dans les comportements, on sait qu'il y a une part de rationalité qui est possible, mais qu'il y a aussi une part de, de pulsion. Alors, oui et puis, il y avait quelqu'un qui...
4: Je, je m'interrogeais pour savoir si, dans son histoire d'enfant abandonné, et c'est très cruel, tout ce temps-là, euh, euh, la relation qui fait mal avec le maître, si ce n'est pas une façon aussi d'exulter une souffrance, un long parcours d'enfants et d'adolescents, et que là, il, il y a une revanche, enfin, il y a quelque chose peut-être qui peut se répéter de, de sa propre souffrance à lui, euh, qui n'a pas été énoncée peut-être. Qu'il élabore quelque chose là à ce moment-là, peut-être, je ne sais pas. Je me demande.
0: Et puis alors, bien sûr, il y a tout ce que la psychanalyse nous dit sur le sadomasochisme. C'est incroyable de penser que, en fait, les deux sont liés et que, euh, si vous voulez, alors Freud dit que c'est d'abord le masochisme qui est éprouvé, c'est-à-dire le plaisir à souffrir, et qu'après se construit en miroir. Le plaisir de faire souffrir l'autre. C'est incroyable, hein, cette complexité du psychisme humain qui fait qu'il voilà, y a des comportements miroirs. Et, euh, voilà, alors, euh, Freud essaie d'expliquer tout ça hein, en disant qu'il bon, y a une pulsion de mort qui est à l'œuvre en nous, qui a un ogre en nous. Et que d'ailleurs, cet ogre, on apprend à le maîtriser par toute notre éducation, et puis, je tombais sur un texte d'un médecin d'Angers qui disait que l'ogre, quelquefois, ressurgit à la fin de la vie, de façon curieuse, dans les cas d'Alzheimer ou de, ou de démence. Mais sinon, on a tous un ogre en nous. Il hein ne faut pas se le cacher. Hein quelquefois, bon, il nous arrive d'avoir plaisir à voir souffrir l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, je crois, un peu comprendre dans ce film, parce que j'ai entendu la salle sourire hein, au début du film. Pas quand ça devenait euh, trop, trop grave. Hein. On a bien senti ça, que quand ça devient trop grave, là on, on, peut, on peut pas sourire, hein, bien sûr. Hein. Mais on sait bien que quand il arrive malheur à autrui, il y a un certain plaisir. On le sait, ça. Alors, c'est compliqué, hein, ce plaisir. Ça peut être pour se protéger, simplement. Ça peut être pour... Euh, hein, euh ne, ne pas hein, prendre du recul, hein, ne, ne pas compatir à, la, à toute la souffrance du monde. On en a besoin aussi de ça. Euh, je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait intervenir. Oui.
4: Oui, c'était par rapport à ce que disait la dame qu'elle n'arrivait qu pas à analyser euh, la scène, enfin les deux scènes du coup où il, le, un de ses élèves s'est suicidé. En fait, il dit pas la vérité. Pour moi, c'est de la manipulation. Bah oui, c'est de la manipulation pure et
7: dure. Euh, parce qu'il du, passe du, des larmes à la colère euh, d'un coup, quoi. Je le vois comme ça. Hmm. Bah oui, pas coupable. Ou alors, on peut se dire qu'il l'occulte parce que c'est trop dur pour lui, mais j'y crois pas trop, quoi.
5: Hmm.
7: Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. <rire>
5: Bonjour, je pense qu'on a parlé un peu de sadomasochisme et de... Bon, pour en venir au plus grand mot, au BDSM, un peu facilement. Dans le BDSM, le concept le plus important, ça reste le consentement. Et dans une relation dominant-dominé, c'est le dominé qui gère la relation, qui impose ses limites au dominant. Et ici, clairement, ce n'est pas le cas. Enfin, ce n'est pas Andrew qui impose ses limites à Fletcher, et Fletcher, des fois, elle les dépasse. Là, c'est Andrew est totalement euh, sous l'emprise de Fletcher, et donc euh, il n'y a rien de sain, ce, ce, ce que le BDSM en, en lui-même ne défend pas. Euh, enfin, comment dire Ce n'est pas la base du BDSM aujourd'hui, comme on pratique euh, actuellement. Je ne parle pas du. Donc le BDSM, c'est l'acronyme de mandage, domination, soumission et, ou sadomasochisme donc toutes des pratiques alternatives à une sexualité normale, enfin vanille entre guillemets. Voilà. Donc euh, voilà, je trouve que la... on a souvent tendance à parler de sodomasochisme. et tout ça euh, dès qu'on parle de relations un peu euh, violentes entre deux personnes, et je trouve que c'est pas forcément approprié, euh, en tout cas dans ce cas-là, voilà. parce que le consentement ça reste la base
0: de ce genre de relation. Alors, bien sûr, c'était en termes de psychanalyse, hein, C'était pas, effectivement, donc symbolique. Mais vous avez raison de, de souligner. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir ou... oui.
4: Si, moi, j'aurais souhaité revenir sur ce que vous avez soulevé à un moment donné. Pourquoi toute cette classe ne se rebelle pas Et euh, c'est vrai que ça renvoie. Euh... Au discours de la Boétie qui a écrit sur le sur justement ce problème parce que si si les gens qui sont malmenés se rebellent mais souvent ils ne se rebellent pas ils acceptent les choses sauf que dans le film à la fin je trouve que c'est un y a un basculement de, 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 de jeu de pouvoir et il est je sais pas réellement si Andrew prend le pouvoir mais enfin il réussit à aller justement au-delà et à dépasser ce, ce cadre de la servitude volontaire. Et ça, pour ça, moi, je trouvais ça excellent.
0: Par rapport, effectivement, à la première intervention, vous vous souvenez, qui disait que le film était moralisateur. Et puis, bon, et je, moi, je n'étais pas d'accord. Enfin, je pense que euh, ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas complètement vrai. C'est ça qui est compliqué. Oui
7: Juste pour, sur la scène où il se met à pleurer, donc quand son élève est décédé, enfin quand il apprend le, quand il annonce le suicide de son élève, moi je l'interprète comme ça, c'est-à-dire qu'il pleure parce qu'il euh, a perdu un génie. Il a, je ne sais plus si c'est avant ou après quand il explique que, euh, à Andrew qu'il euh, avait découvert un jeune qui avait du talent et, et qui avait réussi à sortir en fait. Et, et moi, c'est comme ça que je le vois. C'est qu'en fait, il pleure parce qu'il pensait que ce, ce, cet élève allait devenir euh, un autre Louis Armstrong. Euh, et puis, en fait, eh bien eh ben non. Donc, c'est donc pervers. Hein, mais euh, je le vois comme ça, moi. C'est un génie qui disparaît euh, avant d'être génie. Et sa création, quoi. Sa création qui, qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout, qui, qui meurt beaucoup trop tôt. Non, je suis pas je suis, je suis pas sûre qu'il se... enfin je sais pas moi c'est mon avis après hein. mais euh... on sait qu'il ment donc en fait on peut même pas savoir euh, la vérité oui ah ben bien sûr
2: mais on sait qu'il ment et du coup euh... voilà <rire> c'est juste. comment on sait que c'est un pianiste euh, médiocre ça c'est le seul truc que je me suis demandé quand vous avez du coup euh, inter... enfin, quand vous êtes intervenu. Euh modeste alors modeste euh, vraiment enfin juste je suis pas du tout musicienne donc c'est pour ça vraiment je me pose la question euh, est-ce qu'il est nul vraiment ou, euh, ou en tout cas en tout cas c'est visiblement un bon chef de bande de jazz
6: c'est parce qu'il joue dans un petit bar alors qu'il était dans la meilleure école de, de musique de, des États-Unis quand même et qu'il a un petit air triste aussi quand il joue je trouve il est euh, soit un peu euh... Non, je pense que bah vraiment le fait de passer de la plus grosse école à un petit bar euh, que tu vois quand tu marches dans la rue, euh, très sympa, mais euh, la différence d'échelle est quand même euh, par, rapport à, par rapport à ce qu'il attend de ses élèves. Non, mais, ah ouais, mais en comparaison de ce qu'il attend de ses élèves, il y, y, y a quand même un petit fossé, une petite marge qui, qui expliquerait d'ailleurs pourquoi. Euh... Ben non, je ne ouais, sais pas. Justement, peut-être qu'il se sent mal par rapport à ça et que c'est pour ça qu'il prend du plaisir à, à manipuler les autres. C'est un peu ambigu, mais.
0: Ouais, je pense que c'est aussi la magie du cinéma de ne pas nous donner accès à l'intériorité des personnages. On reste à l'extérieur d'eux. Et donc, on sait bien qu'il y a une complexité dans la vie. Hein. Chacun en soi a une complexité. Hein. On est d'accord là-dessus. Et bien au cinéma, on a accès simplement euh, par le regard à l'apparence physique. Et on voit euh, ce personnage euh, sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Hein. On sait que, voilà, et, et c'est ça aussi, je trouve, euh, le cinéma peut-être le plus fort. C'est le cinéma qui respecte cette complexité, si vous voulez, et qui euh, euh, voilà, amène le spectateur à s'interroger. C'est un cinéma qui laisse une place au spectateur. Si euh, on vous dit qui est le méchant, qui est le bon, euh, voilà, ça c'est James Bond ou Batman, quoi. Hein. Quoique Batman, attention, il y a de la complexité aussi. Hein. Bon, voilà. Mais euh, James Bond, non, il n'y en a pas hein, de complexité. Enfin, peut-être dans les derniers, ça se discuterait encore d'ailleurs. Bon. Mais vous euh, voyez, ce n'est pas un cinéma qui étiquette les gens. Au contraire, il vous amène à prendre du recul par rapport à cette pratique d'étiquetage, d'essentialisation, Moi, je trouve, hein, des gens. Euh, puisque donc là, le, on voit un prof qui réduit ses élèves à une caractéristique physique. Hein, bouboule. Hein, vous vous souvenez de ça C'est terrible, hein, ça. Et euh, on a tous eu peut-être l'expérience, effectivement, de gens qui, qui nous lançaient des choses comme cela, la figure. Hein. Ah ben, la collection d'insultes, elle est pas mal. Hein voilà, ça, c'est pas mal. Et il y a toute la réflexion, alors, de M. Le Gall, hein, qui n'est pas là, et qui, donc, travaille au compagnon du devoir, et qui travaille d'une toute autre manière, bien sûr. Alors, il me semble que c'est très inspiré par la pensée de Betelheim, euh, quelqu'un qui avait euh, vécu l'expérience des camps de concentration, et qui euh, disait, mais... Quand quelqu'un a du pouvoir, qu'est-ce qu'il en fait Le pouvoir, ça sert à quoi Parce qu'effectivement, il y a des situations de pouvoir. Ça peut être déguisé, ça peut être pas aussi mis en valeur que ce qu'on a vu dans le film. On sait bien que dans les structures modernes, le pouvoir est plus feutré, plus, voilà, plus invisible. Il peut ne pas s'exprimer par la parole, il peut comme ça être simplement dans les situations. Et là, Bettelheim dit Mais si le pouvoir ne sert pas à créer une harmonie entre les êtres, ce n'est pas possible. Alors, bien sûr, vous imaginez quand il y avait des capots dans les camps de concentration ou les militaires nazis qui aboyaient des ordres. Bon, voilà, c'était une réflexion. Et là, donc, M. Le Gall dit bah, Oui, euh, nous, on a un tiers de personnes qui ont eu des parcours scolaires extrêmement difficiles et euh, il s'agit de leur transmettre euh, l'amour d'un métier et ça ne peut pas être par des discours, ça ne peut pas être par des sermons, mais c'est par des gestes, hein, des actions, des actions menées en commun. Et euh, bon, c'est vrai qu'il euh, faut, dans le processus éducatif, qu'il y ait le principe de réalité. Mais ça, comme ce sont des métiers du type tailleur de pierre, menuisier, etc., le principe de réalité, la matière s'en charge. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà ce qu'il dit. Et donc, on est là à accompagner les jeunes, et c'est tout ce qu'on fait. Puis à montrer qu'il y a toujours, quelque part, une solution. Le pouvoir, ça devrait être ça. Ça devrait être trouver et montrer où peut se trouver une solution et non pas, bien sûr, dans la destruction de l'autre, dans la négation de l'autre. Parce qu'on est là, hein, dans, complètement dans la négation de l'autre. Parce qu'il y a une satisfaction, on le sent bien, hein, dans cette négation de l'autre, c'est ça aussi, le, ce qui fait qu'il continue à ça. Hein. C'est qu'on voit bien qu'il jouit symboliquement euh, en se présentant devant un public, et euh, pour se faire applaudir, euh, Voilà, il y, y a bien ça, hein. Et si euh, ça ne sert qu'à lui, si ce n'est qu'à son profit, euh, ça ne sert à rien. Je pense que. Ah ben oui. Euh... Je ne sais pas si on peut peut-être. Oui, puis on va peut-être en rester là parce que sinon il y aura.
4: Qui, peut, si, qui pose autant de questions, qui pose autant de. Et ça, c'est incroyable.
0: Alors, euh, c'est le scénario hein, qui a été longuement mûri, je dirais. Et puis après, il a été réalisé en peu de temps, mais vous voyez, avec plusieurs caméras, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, y a des scènes qui sont tournées dans la continuité, par exemple la scène finale, avec euh, plusieurs caméras, et la difficulté pour que les caméras ne soient pas visibles dans le champ de l'une et de l'autre. Hein, donc c'est extrêmement compliqué à faire, ça. Mais euh, bon c'est une espèce de virtuosité qui euh, se calque sur la virtuosité de ce, de ce batteur qui nous est montré. Quoi. Oui. Euh c'est quand même un film. Je ne sais pas si vous avez vu comment, par exemple, les mouvements de caméra, le montage, hein, le montage s'accorde avec la musique. Alors donc euh, le réalisateur est un fan de euh, Jacques Demy, hein, Les Demoiselles de Rochefort, euh, Les Parapluies de Cherbourg. Je pense que vous voyez un petit peu ce que c'est. Hein, et euh, donc euh, tout ce travail d'accompagnement de la musique par l'image. C'est-à-dire que euh, c'est. Euh, voilà, le rapport, il est en sens inverse là. Ce n'est pas euh, la musique qui suit euh, l'image, c'est la musique qui détermine le mouvement de l'image. Le
4: comportement de l'acteur, euh, du prof qui sort, qui est habillé d'une certaine manière, qui sort de l'ombre et qu'on voit, enfin, voit sortir, repartir, c'est.
0: Alors effectivement, il y a un travail de lumière aussi, très, très bien fait, hein, bien sûr. Il y a des choses comme ça. Oui. Hein voilà, bon ben, ben merci pour ce débat parce que c'était très sympa, j'ai trouvé. Et merci pour euh, vos interventions à toutes et à tous.